0: Olá amigos, eu sou o Verlach Linde e este é o podcast do Panorama Tricolor. Fim de ano chegando, termina a temporada do futebol brasileiro, vem é aí Copa do Mundo. Tivemos um calendário mais estreito em função da Copa, que já começa no próximo dia 20. Eu venho aqui fazer um breve balanço do que foi a participação do nosso tricolor as categorias de base nesse ano de 2022 Poderia aqui falar das Dezenas de troféus Que Foram adicionados Nessa temporada à nossa sala de troféus e laranjeiras Competições vencidas pelas Diversas categorias de base Do Fluminense Mas Eu gostaria de Fazer um outro tipo de balanço não pelas vitórias obtidas na categoria de base. Porque não é esse o, o objetivo maior de uma categoria de base e um clube de futebol. Claro que elas são importantes, fazem parte da formação do jovem, da vontade de vencer, de obter e alcançar os objetivos maiores. Mas o principal é a formação não só do atleta, como também dos futuros homens, dos cidadãos. E eu me pego muito nisso, na hora de analisar o trabalho de categoria de base. Fazer uma junção não só dos resultados de campo, de vitórias, de troféus, mas também da formação humana. O Fluminense teve um, uma grande virada nesse processo de formação das suas categorias de base a partir do episódio André um jogador que hoje está aí sendo apontado como o melhor do Brasil na posição, faz parte da listagem de 56 atletas feitas pelo treinador Tite, né, para a próxima Copa do Mundo, que por muito pouco, por um erro de avaliação, por, por um, um problema de metodologia de avaliação que era aplicada nas categorias de base, por muito pouco não deixou o Fluminense duas temporadas passadas, com risco até de ir reforçar o rival Botafogo aqui no Rio de Janeiro. A partir desse episódio, André, houve uma mudança na questão de avaliação feita nas categorias de base do Fluminense, para melhor. E eu acho que o grande balanço dessa temporada 2022, que nós podemos dar, é que você tem diversos atletas se firmando, atletas vindo da base, e a gente pode citar o próprio André, que já é uma realidade hoje, a nível de, de futuramente está aí em grandes equipes europeias até, você tem o Martinelli, que se firma na sua segunda temporada na equipe profissional, depois de uma queda, uma oscilação naturalíssima, você tem jovens jogadores aí que surgiram, que já até deixaram o Fluminense, caso do Luiz Henrique, caso agora do Matheus Martins, que tudo indica também deve estar sendo negociado na próxima janela. Enfim, outros atletas que vão buscando seu espaço, vão passando por momentos de oscilação, mas vão sendo vistos. Caso agora do Alexander, que ocupa uma titularidade no final da temporada na equipe do Fluminense, na lateral esquerda, e muita gente diz assim está ah, improvisado. Não, não está improvisado. O Alexander... O seu início no Fluminense é naquela posição, ele é originário daquela posição. E é um daqueles jogadores que, por ter uma técnica é, é, acima da média, foi trazido para o meio. É o caso do André, que começou lá na frente jogando como centroavante artilheiro quando veio para o Fluminense. Chegando aqui, ó, havia uma concorrência muito forte na posição e ele foi recuando, recuando. E pode hoje tranquilamente jogar em qualquer posição de meio campo e inclusive o far muito bem também como zagueiro. Então, eu acho que o balanço, para fecharmos, é bastante positivo é, se nós levarmos em consideração tanto o aspecto de, de vitórias alcançadas com ganhos de torneios e competições, como também da formação e de descobrir grandes valores que vão, aí queira Deus, se perpetuar por um bom tempo aí à frente da equipe profissional do Fluminense. Então é esse o meu balanço que eu faço dessa temporada 2022, das bases do, da categoria de base, trabalho que está sendo feito de forma, na minha opinião, correta, com jogadores tendo respeitado seu período de maturação física e psicológica e sendo alçados às categorias é, acima das da que eles pertencem no momento adequado. Teremos agora para 2023 a chegada não só do Alexander, que já é uma realidade, mas também Marcos Pedro chegando, o, o Johnny. Temos, outros, temos o Iago, que é o um, um garoto, filho do Iranildo, que também está aí pedindo passagem. Enfim, eu acho que o trabalho da base do Fluminense conseguiu acertar, voltar o seu prumo e os frutos começam a ser colhidos. E com um detalhe importante. É, o Fernando Diniz em renovando o seu contrato já está definida, a metodologia dele será implantada em todas as categorias de base e à frente disso estará o Guilherme Torres, que foi técnico campeão no sub-17, que estava no sub-20 e agora deixa a função de treinador e volta a função de responsável pela metodologia de jogo das divisões de base do Fluminense aliás, função para a qual ele foi contratado em 2016 é, e posteriormente virou treinador por uma questão de contingência, mas volta à sua função original. Então, é, vejo que o trabalho que foi bom já para 2022 tende a melhorar para a temporada seguinte. Um grande abraço a todos e saudações tricolores.